0: Hoy presentamos Luke Cage parte 1. En los Juegos Olímpicos de México 68, los deportistas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos realizaron el saludo de los Panteras Negras, durante la ceremonia de premiación de los 200 metros. Agacharon la cabeza y levantaron su puño con un guante negro, en protesta por los actos racistas en su país natal. El Black Panther Party se había creado tan solo dos años antes. El mismo año en el cual debutó en el Fantastic Four número 52, Black Panther, el primer superhéroe negro en cómics mainstream de Estados Unidos. En 1969 llegaría a Falcon para cerrar la década y comenzar los 70s con un nuevo término, Black Exploitation, mezcla de las palabras Black y Exploitation. Se trataba de un género principalmente cinematográfico, dado a aquellas películas dirigidas a los afroamericanos. Su soundtrack contaba con representantes del funky del soul, se situaba en barrios pobres y el lenguaje empleado era el salido de las calles y de los guetos negros. En 1971 se exhibieron las dos películas indispensables de este Blaxploitation, Sweet Sweet Back Song y Shaft, esta última filmada principalmente en Harlem y con Richard Roundtree en el papel principal. Era la primera vez que un actor negro interpretaba al protagonista en una película de un estudio grande de Hollywood. Durante los siguientes seis años, no menos de cinco películas del género se estrenaron por cada uno, en el 73 y en el 74, más de 10. Su popularidad iba de la mano de su influencia, por lo que pronto la incorporación de más personajes negros llegó a los cómics, y a uno en particular, que sería, por lo menos durante un tiempo, su máximo representante, Luke Cage,
1: héroe de alquiler.
0: El 30 de septiembre de 2016 se estrena el siguiente eslabón en el microuniverso de Netflix Marvel, la serie dedicada a Luke Cage, el personaje que ya debutó en Jessica Jones como romance ocasional de la protagonista. Y así como se encargará de llevarnos a través de las calles más peligrosas de la ciudad, así lo hizo al debutar el 21 de marzo de 1972 en el número 1 de Luke Cage, Hero for Hire, con fecha de portada de junio de 1972. El personaje es una creación del escritor Archie Goodwin y el dibujante John Romito Ser, aunque, de eh, aunque el guión de su debut corrió a cargo de Roy Thomas y los lápices fueron de George Tusca. Así como Shaft era un detective al servicio de aquel que tuviera dinero pues, para pagarle, siempre y cuando no traicionara sus principios y apoyara a su comunidad, pues así Luke estaba dispuesto a poner de su parte para defender a los suyos. Él sabía lo que era haberlo perdido todo y vivir en situaciones complicadas, pues de nacimiento Carl Lucas y criado en el Harlem, formó parte de la pandilla de Rivals. Al lado de su amigo Willis Striker se peleaba un día así y el otro también con la banda de enfrente, es decir, de Diablos. Entre visitas a centros de readaptación que nada más no funcionaban, pues cometía crímenes para la mafia. Afortunadamente, mientras crecía, se daba cuenta del error de sus acciones y entonces buscó enderezar el camino. Desafortunadamente, no era el mismo caso de Stryker, quien fue subiendo de puesto en la organización delictiva. Y como entre rateros no hay honor, pues sus compañeros le dieron una paliza que pudo haber sido peor de no ser por la intervención de su amigo Lucas. El desgraciado, es decir, Striker, le pagó de la peor manera porque Riva, su novia, lo dejó por no querer estar cerca de su trabajo y entonces este Striker le echó la culpa a Lucas de este rompimiento. Para vengarse, plantó heroína en la casa de Lucas y entonces fue enviado a prisión. Su familia se olvidó de él en gran parte por el resentimiento de su hermano James Jr., quien escondía las cartas de su padre que, 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 que le enviaban, pues, entonces, eh, tanto el padre de Cal como este mismo pues creyeron uno del otro que estaban muerto porque ya no tenían ningún tipo de comunicación Así entonces, pues sin nada que perder, Lucas trata de escaparse varias veces de la cárcel y pues no deja de meterse en líos con los demás reos. Destrozado física y mentalmente, no duda en aceptar convertirse en el conejillo de indias de un experimento del doctor Noah Bernstein. Este estaba buscando voluntarios para repetir los efectos del suero del supersoldado a partir de la regeneración celular. Este proceso ya lo había usado en Warhawk, un criminal a sueldo que en diferentes ocasiones se enfrentó a Iron Fist y a los X-Men. Este tipo cuenta con super fuerza y piel de granito, lo cual hizo que cuando lo conocí en uno de los números de la corrida de Clermont de los mutantes, pues yo no dejara de verlo como un coloso, pero en chafa y en malo. Así entonces, si la ciencia se trata de prueba y error, Bernstein modificó el proceso, el cual consistía en primero meter a Lucas a un campo eléctrico mezclado con un compuesto químico. En un descuido del doctor, uno de los guardias que odiaba a Lucas alteró el experimento esperando dañar o matar a este preso. El resultado, como en cualquier accidente en los cómics, ya saben, pues terminó por darle super fuerza a Carl, además de convertir su piel en un tejido prácticamente indestructible. Carl Lucas escapó de la prisión para regresar a Nueva York y después de volver a encontrarse con criminales, decide usar sus poderes, pero ganando una lana. Todo esto mientras que el niño Nicholas Kim Coppola ya contaba con 8 añotes de vida.
1: Capitán Pada y sus monitos. Es así como surge la identidad de Luke Cage. Y
0: Cal decide ponerse una camisa amarilla abierta por el medio, unos pantalones azules, una cadena a modo de cinturón y una especie de, de tiara o de tocado plateado en el pelo para adornar pues, su gran peinado afro. Este héroe de alquiler cumpliría las misiones de todo aquel que pudiera pagar su precio, siempre y cuando fueran criminales, a los que se tuviera que enfrentar, claro, y en sus aventuras eh, pues fue encontrándose con amigos y enemigos que comenzaron a formar parte de su grupo de personajes de apoyo. Por ejemplo, conoció y se hizo novio de la doctora Claire Temple, así es, la misma que ha interpretado Rosario Dawson tanto en Daredevil como en Jessica Jones, con una pizca de otro personaje, la Night Nurse. Se enfrentó a villanos como Gideon Mace, Diamondback, esta identidad que de hecho adopta su amigo Striker y al cual veremos en la serie de televisión. También se enfrentó a Chemistro en su primera versión y a otros villanos como Discus, Estileto, Shades, Comanche y muchos otros, la verdad, francamente desechables. Lo que sí que, bueno, inclusive por ahí llegó a enfrentarse hasta el Doctor Doom. La serie Luke Cage Hero for Hire, en su primer año de existencia, contó con diferentes escritores y dibujantes. Pero no solo sus responsables contaban con poca estabilidad, sino que es el concepto del héroe que se rentaba, pues también como que costaba un poquito de trabajo desarrollarlo. Debido a esto, para el número 17 de noviembre de 1973, mostró un nuevo título, es decir... Eh, Título literal, la serie seguía con su numeración normal, pero ahora el título tal cual en la portada decía Luke Cage Powerman. El cambio de nombre llegó de la mano de una aventura compartida al lado de Iron Man y es así como el superhéroe se iba integrando más y más al universo Marvel. Además, este cambio de nombre trajo dos consecuencias, una más importante que la otra. La primera es que el villano Powerman fue a decirle que qué que hubo, pues que, que son esas ondas de andarse robando nombres. Ese Powerman, el malo, posteriormente cambiaría de nombre en varias ocasiones y hasta de bando, para que pues eh, lo más reciente, bueno, ya de varios años para acá, bajo el alias de Atlas, eh, forma parte de los Thunderbolts eh, fundadores. Y la segunda consecuencia es que de manera indirecta, pues provocó la creación de Spider-Woman. Yo ya se los había contado esto en la revisión de la vida de Spider-Man, pero bueno, ahí les va de nuevo rápidamente. Eh, a los dos años de que Luke Cage se convierte en Power-Man, pues DC lanza, eh, bueno, estrena el personaje de power Girl, ¿no? Crea el personaje de power Girl. Esto molestó mucho a Marvel, incluyendo a Stan Lee, porque pues, cuando él creó a Wonder Man dentro de los Avengers, DC los demandó, o por lo menos hubo ahí una amenaza de demanda por el parecido, pues obviamente entre los nombres Wonder Man y Wonder Woman. Esto obligó al escritor a prácticamente desaparecer a Wonder Man. Cuando entonces DC les hace lo mismo pero con Power Girl y buscando proteger a su personaje insignia, Spider-Man, pues entonces de inmediato buscaron el registro y la creación de Spider-Woman.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y voy a confesar que me he equivocado porque cuando se anunció que las series de Netflix imitarían a sus similares en el cine y que se unirían al final en un super equipo, me llamó mucho la atención que el nombre elegido fuera de Defenders, cuando en realidad ese grupo, que ya no existe desde hace mucho tiempo, pues ha estado ligado más a los nombres de sus fundadores como Hulk, Silver Surfer, Namor y el Doctor Strange, o bien a su alineación más famosa formada por Nighthawk, Hellcat, Beast y Valkyria por mencionar algunos. Y que pues ni Iron Fist, ni Daredevil ni, ni Luke Cage, ni mucho menos Jessica Jones Habían formado parte, bueno Pues resulta ser que hay dos que sí formaron parte Ahí de manera pues casi casi pasajera ¿eh? Y uno de ellos pues por supuesto Es Powerman, que se integró por ahí De 1974 Y es más, bueno, haciendo la chillona De que estar en el equipo le quitaba Tiempo para ganar lana con sus otras misiones Pues eh, Nighthawk aceptó Pagarle por formar parte de Defenders Eso sí, como les decía Su paso como activo fijo fue muy muy temporal, al igual que el de Daredevil, más bien ambos quedaron como miembros recurrentes o miembros de emergencia, más Luke Cage que el cabeza con cuernos, eso sí, Luke Cage como que iba y venía por lo menos duró eh, más que en Fantastic Four, así es en el número 168 de la serie de los cuatro fantásticos a finales de 1975 Powerman entró como sustituto de la mole, quien había regresado a su forma humana, es decir, a ser Ben Grimm sin embargo, esto solo duró unos meses, aunque Luke Cage volvería a formar parte del equipo más adelante. Mientras tanto, en su serie regular, Powerman se enfrentaba a villanísimos como Mr. Fish o Piraña también. El número 48 con fecha de portada de diciembre de 1977 y a la venta en septiembre del mismo año es importante por dos cosas. Porque se quitó del título el nombre de Luke Cage para entonces solo dejarlo en Power Man y bajo la pluma del escritor Chris Claremont y los lápices de John Byrne se enfrentó a Danny Rand, Iron Fist. Estos dos factores eran solo el preludio de lo que ya se preparaba para ambos personajes. Como verán, pues bueno, pues estamos a finales de la década de los 70 y Bruce Lee había fallecido en 1973. Lo mejor de su cine de Kung Fu ya había pasado y ahora lo que teníamos era una tropicalización del género por parte de Estados Unidos. Chuck Norris tenía ya papeles protagónicos en las películas y todavía nos faltaba la fiebre ochentera con películas como American Ninja o El contacto sangriento de Jean-Claude Van Damme. Es decir, que mientras que el género del cine, protagonizado por negros, iba en declive, el de las artes marciales de este lado de, de este continente iba subiendo y en el justo medio se encontraba el número 50 de la serie que había comenzado llamándose Luke Cage Hero for Hire, ahora era renombrada como Power Man and Iron Fist, a la venta en enero de 1978. Es decir, lo mejor de dos mundos en una sola historieta. Capitán Pada y sus monitos con la llegada de Iron Fist hasta también se integró pues a, a, como parte de, la, de, la, de los personajes de soporte de estos dos héroes, pues la novia de, de Danny Rand de Iron Fist, llamada Misty Knight. Entonces, esto quiere decir que es momento de. Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos Misty Knight, parte 1. Misty Knight es la mezcla perfecta de los personajes afroamericanos con los influenciados por la cultura oriental. Trabajó como policía de campo hasta que quedó seriamente herida, lo que provocó que su brazo derecho fuera amputado. Tony Stark le dio una extremidad biónica Que le da super fuerza Y entonces se juntó con gente poderosa Como Spider-Man Fue Rumi de Jean Grey Y conoció a Iron Fist para entonces quedarse a su lado Su mejor amiga es Colin Wing Con la cual frecuentemente se dedica a hacer Trabajos de detective privado La pareja de chicas está altamente relacionada Con la pareja de chicos formada por Danny Rand y Luke Cage Tan es así que Misty también tuvo un breve romance Con Luke Cage La actriz Simone Missick será la encargada de interpretar a este personaje en la serie de televisión Luke Cage.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.
0: Pues eh, parte de la eh, pues de la incorporación de Iron Fist llegó con eh, con el hecho de que Luke Cage por fin pudiera borrar su historial criminal y ser absuelto de cualquier crimen o sospecha de crimen. Y además se pudo cambiar legalmente el nombre por el de Lucas Cage. Ya no era Carl Lucas, ahora era Lucas Cage. Y entonces los llamados Heroes for Hire gozarían de diferentes aventuras. Y por el título pasaron escritores como Mary Joe Duffy, Dennis O'Neill y Kurt Busiek. Llegaron además a contar estos eh, cómics con varias portadas de John Byrne y aún si ser un título muy trascendente comparado con los otros personajes y series de Marvel, pues llegó al número 125. Es por estas alturas, eh, junio de 1981, para ser más específico, que salió el Marvel Team Up Annual número 4, en el cual Spider-Man, Daredevil, Moon Knight, Powerman y Iron Fist se enfrentaron al Purple Man, a Kilgrave, en una aventura escrita por Frank Miller y dibujada por Herb Trimpe, Que recordarán, ya les había platicado de esta historia en los podcasts de Jessica, Young, de Jessica Jones, perdón, porque fue en esta, en la cual, eh, en su impresión, en la versión mexicana, que yo conocí a dicho villano. Bueno, pues para mediados de 1986, el cómic de Power Man y Iron Fist dejó de publicarse, pero con una sorpresa. La muerte de Iron Fist aparecía en ese último número. Y además, Luke Cage fue acusado de este crimen, por lo que entonces volvería a ser un fugitivo de la ley. Es bajo este nuevo, eh, nuevo viejo, digámoslo de alguna manera, nuevo viejo status quo, que se muda a Chicago hasta que nuevamente se le quitan los cargos cuando Iron Fist aparece vivo. Bueno, más bien había sido reemplazado por un ser de una raza extradimensional Que eran viejos enemigos de puño de hierro Y de los cuales pues, supongo que platicaremos cuando toque el turno de revisar la historia de Iron Fist Pero eh, por la otra parte, pues, a Luke Cage le gustó la ciudad del viento Y ya sin el alias de Powerman, se dedicó a combatir el crimen nuevamente a nivel de calle En esta etapa tuvo un encuentro con Punisher, pero con el Punisher negro y no, no me refiero al Punisher del lado oscuro o a un negro que adoptó la identidad de Punisher, no, era Frank Castle pero con Tess Morena. Les explico, durante 1991, dentro de la serie de El Matón, se contó la saga de Final Days. En esta, el Kingpin le pone un 4 y provoca que lo metan a la cárcel. Ahí, pues, se topa con viejos enemigos a los cuales él, por supuesto, había encarcelado y ellos quieren venganza. La lista la encabeza uno de los personajes más cercanos al Punisher, Jigsaw, y este le rebana la cara en repetidas ocasiones para dejarle el mismo look que él porta y que, pues, bueno, es culpa, por supuesto, de Frank Castle. El antihéroe logra escapar y lo primero que necesita es alguien que le sane las heridas del rostro, pero, pues, que además, aprovechando el viaje, cambia su cara. Frank estaba dispuesto a jubilar a The Punisher y alejarse de todos sus enemigos. Y la pseudo-doctora que lo atiende, pues transforma su test y lo convierte en un hombre negro. Al terminar esta saga, vimos una aventura de dos partes con Cage, quien había dejado atrás su clásico atuendo y hasta el peinado, para ser reemplazado por un pelo cortito casi a rape, una chamarra negra, una playera roja y un cinturón grandote plateado. Así, pues el ex-Punisher llega a Chicago y pronto entonces hace pareja con Cage, quien de hecho desconoce que este sujeto se trataba de un viejo héroe y compañero. Durante tres números trabajan juntos y también pelean uno con el otro, sobre todo porque Cage le deja claro que no va a matar a nadie. O sea, por más malosos que sean, le prohíbe completamente que mate a alguien y que porte un arma, de hecho. Así, pues entonces el mismo Frank Castle se convence de que igual dejar las armas, literal, no es tan mala idea y entonces convertirse solo en un peleador callejero podría ser su nuevo perfil, pero pues bueno, ya sin la calavera en el pecho ni el apodo. Fíjense, todo esto me llama mucho la atención como hoy en día cualquier cambio de género, de raza, eh, de cualquier personaje mainstream provoca la ira, pues de afortunadamente, pocos, pero eso sí tienen una voz muy altisonante. Quizás eh, en aquel entonces no hubo tantas quejas o igual y si las subieron nada más que eh, estas no nos llegaban en las notificaciones a la pantalla de nuestro celular, o que la otra es que igual y no les dio tiempo porque una vez que finalizó la historia con Cage pues regresó a ser el Frank Castle como lo conocemos ya que para el final de esta aventura no solo el efecto de las inyecciones que le habían puesto para acelerar la melanina de su cuerpo estaba disminuyendo y entonces pues regresó su piel al color original sino que se dio cuenta que la guerra, esta guerra personal que tiene contra el crimen pues ni había terminado con la desaparición del Punisher ni iba a terminar nunca por lo que entonces retomó su identidad las armas y la calavera blanca esta aparición de Cage podríamos mencionarla como un preludio de una nueva serie simplemente titulada Cage en febrero de 1992 con este mismo look pues se llegó a topar nuevamente con The Punisher, con los Avengers con Hulk, con Silver Sable y bueno pues para no hacerles el cuento largo la serie terminó en septiembre de 1993 en el número 20
1: Capitán Pada y sus monitos
0: para el año siguiente, lo vimos en una aventura como parte de los Secret Defenders al lado de Deadpool. Ah, ya ven, sí formó parte de los Defenders, dirán algunos. Pues les cuento que no... Eh, la verdad es que yo no cuento ser parte de los Secret Defenders como ser parte de los Defenders. O sea, me explico. El, el concepto de los Secret Defenders era bastante interesante y es que... Eh, la dinámica de, de esta nueva versión, por llamarlo de alguna manera, del grupo es que pues, el Doctor Strange se iba a dedicar a reclutar a héroes y a, a veces hasta a villanos, pero dependiendo de la misión o del enemigo a vencer. Y pues, la verdad, eh, servía esto como un pretexto para poner a personajes A al lado de personajes B. O, por ejemplo, les, este, el primero es el ejemplo más claro. En la, en la primera aventura que tuvieron estos Secret Defenders, la alineación estuvo formada por Wolverine Dark Hawk, Spider Woman, la segunda y Nomad. Y pues bajo este tipo de rotación, la verdad es que era un título bastante interesante, pero su arte apestaba a noventas y esto pues alejaba a muchos eh, lectores. Tan es así, pues que la serie pues ahí medio sobrevivía y, y alcanzó eh, 25 números terminando en 1995. Y ahí, por, les digo, por ahí en uno de estos números apareció Luke Cage al lado de Deadpool. Sin embargo, eh, esta no sería la única oportunidad que tendría Luke Cage para hacerse presente en los 90s. Y es que en mayo de 1997 apareció el primer número, el primer número uno de eh, la serie Heroes for Hire. De la mano de nada más y nada menos que de John Ostrander. Así es, el escritor del cual tanto les platiqué en la revisión de la historia de Suicide Squad y el responsable definitivo de estos, de la versión de estos antiguos, como lo conocemos hoy en día y que pues, al final de cuentas es el concepto que vimos en, en el cine. Y pues parecería ser que con este antecedente Por mencionar solo, solo uno Pues este escritor podría presentarnos Algo interesante para este nuevo equipo Llamado Heroes for Hire sí porque ahora no solo se trataba De Power Man y Iron Fist Sino que era un grupo completo Formado por Black Knight eh, Una nueva versión y en mujer De White Tiger, Hércules She-Hulk, Ant-Man, Jim Hammond El antorcho humana original Y Deadpool sin embargo, un poco también como con los Secret Defenders No todos actuaban al mismo tiempo Y su formación era rotativa eh, Nada más que estos pues, eran héroes por alquiler y además, o sea, como que no es que lo, los reclutaran y los desecharan, no como que ahí estaban de manera satelital y pues pendientes de cualquier cosa. Además, esto, este nuevo concepto de héroes era necesario porque estamos hablando de un mundo post Onslaught, es decir, sin Cuatro Fantásticos, sin Avengers y pues con los mutantes siendo culpados nuevamente de todo lo malo en el mundo. Lo más importante dentro de esta serie en cuanto a lo que nos concierne en esta ocasión es que por una parte Iron Fist casi casi tuvo que rogarle a Luke que se integrara porque pues nuestro muchacho ya había decidido no dedicarse más a ser un superhéroe y como les decía como que estar más a nivel de calle. De hecho solo aceptó integrarse a Heroes for Hire porque aceptó ser espía de un sujeto llamado Master of the World pero cuando se dio cuenta de que las intenciones de este pues eran más macabras por supuesto que entonces de inmediato se quedó del lado de su amigo Danny Rand y además eh, eso por una parte y luego por otra también es en este periodo cuando Cage tiene sus caricias con She-Hulk y también retomó su identidad de Powerman. con todo el look de playera amarilla ya no ya no camisa vaya sino esta más bien era una playera eh el mismo tocado en la cabeza y cadenas como fajo, aunque pues en versiones más modernas, ¿no? Luego la, la playera amarilla la, eh, la cambió por una plateada y así entonces pues eh, se reactivó el concepto de Hero for Hire, pero pues ¿qué creen? La serie duró 19 numerotes. Así que en la siguiente entrega de esta historia de Luke Cage vamos a platicar de cómo se convirtió en uno de los Avengers más importantes de los últimos años.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos
0: y para estas alturas, el actor Nicolas Kim Coppola ya había aparecido en las películas Best of Times, Fast Times at Richmond High, Rumblefish, Birdie y Peggy Sue Got Married, pero este lo hacía bajo el alias Nicolas Cage. Así es, para que nadie lo acusara de nepotismo por ser el nieto del director Francis Ford Coppola, decidió que su nombre artístico sería Nicolas Cage, inspirado en el personaje de Marvel Comics, Luke Cage.